0: quando tem feijoada pra te acompanhar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que acompanha o Feijoada
1: Completa em mais um episódio. É aqui você sabe, né? Você pega a sua feijoada, a sua carteirinha, vai trocando uma ideia, vai entrando na conversa, vai aquele papo bem gostoso. É, dessa vez a gente tá com um artista plástico, o Thiago Moraes, e ele é de Recife, tá em São Paulo já há dois anos. E vai bater um pouquinho de papo com a gente, não é isso, Thiago?
2: É isso, sim. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo.
1: Thiago, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Tô com o Vinícius aqui também na conversa e queria que você se apresentasse pra quem acompanha aí o podcast. Conta um pouquinho como é que você veio parar em São Paulo, de onde veio aí a vocação artística, né? O que, que você faz na cidade, como é, que é o seu cotidiano?
2: Cara, então... É, eu comecei estudando música com 15 anos, né? Comecei estudando contrabaixo elétrico. E desde então, assim, para mim foi muito natural me manter fazendo algum tipo de arte, né? Seja tocando, ali na. Tocando na noite, até sei lá, os 20 e pouco, assim, sabe? Eu, eu comecei estudando com 15, quando foi com 17, mais ou menos eu. Eu saí de uma escola de música, eu fui para o conservatório, aí passei um tempo no conservatório, não cheguei a concluir, mas foi quase assim, né? e aí ingressei na faculdade, né, para estudar licenciatura em música. Aí como os horários começaram a chocar, os horários das aulas da da faculdade com o do conservatório, eu terminei optando pela, pela universidade. E aí me formei em música, tive a oportunidade também em e estudar produção musical enquanto eu estava cursando licenciatura, né? Fiz um intercâmbio, fui estudar na Inglaterra. E, assim, foi uma coisa muito natural, fui seguindo, sabe? De uma escola de música para o conservatório, do conservatório para a universidade. E entre esse período todo, assim, sempre tocando na noite, né? Trabalhando já, assim, tocando na noite, desde os 17, assim. Aí depois comecei a entrar em bandas autorais também, participar de festivais de, de música lá em Recife, ou no interior, em Garanhuns. E depois que eu fiz o intercâmbio, que eu estudei produção musical, eu terminei voltando, eu estudei na Inglaterra, terminei voltando para Recife com outra cabeça. E aí comecei a, a muito mais me envolver com produção musical do que com as tocadas na noite, né? E aí eu terminei focando um pouco mais na parte autoral, é, gravando contrabaixo, um produzindo outros artistas lá em Recife. E aí também surgiu a poesia. Depois que eu voltei da Inglaterra, assim, não sei, eu estava com, com muita coisa na cabeça, assim, muita novidade, sabe? Também foi um período, apesar de muito criativo, assim, um pouco um pouco difícil, porque é, eu voltei, estava tentando me readaptar a rotina, tinha algumas dúvidas em relação à faculdade, né? depois que eu descobri essa parte da, da produção musical, eu fiquei me muito na dúvida se eu continuaria a licenciatura ou se eu largava e tentava focar só na parte da produção e buscar alguma outra coisa, algum outro curso, assim. E aí eu comecei a escrever muito, porque a cabeça estava trabalhando muito, assim, sabe? Nessas indecisões e nesse processo criativo, assim, de de ter viajado, ter conhecido outra cultura, ter conhecido outro país, né? E aí, desde então, sempre tinha vontade de sair de Recife, e terminei ficar aqui em São Paulo. Demorou um tempinho, mas voltei em 2014, na verdade, final de 2013, em 2014 eu me formei, e aí fiquei em Recife tentando essa questão da música autoral. E aí, Um caminho natural, é um caminho natural, infelizmente, assim, né? De de, apesar de ser o Brasil ser muito diverso e muito rico, assim, culturalmente, do eixo Rio-São Paulo ainda ser um um lugar onde as pessoas vêm tentar conseguir ganhar grana mesmo, assim, com arte, né? Já que nos outros outros estados não é uma coisa tão viável, assim, né? Você bate num num teto, assim num limite muito mais rápido do que aqui em São Paulo ou no Rio. E aí terminou calhando de, de vir para cá em 2018. E desde então estou por aqui. E aí, aqui eu comecei já a me envolver com, com artes plásticas, né? Então, sempre meio que permeio é, entre as artes. Assim, foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos, né? Música, poesia e depois artes plásticas.
3: Bacana, Tiago, muito bacana. E fala para mim, você, sendo do Pernambuco, você acredita que o, que o ambiente ali, cultural pernambucano tenha sido o grande influenciador por essas suas opções? Você que é conterrânea de, um, de um cara que eu gosto muito, que é o Zé Manuel, é, que é um compositor. Né, pianista, né, jovem, dessa nova safra de artistas pernambucanos, de destaque, mas você acredita que estar no Pernambuco e ver tudo que se faz lá é, impulsiona a, a tua carreira?
2: Ah, com certeza, sim. É... Inclusive, Zé Manuel é amigo, é, a gente chegou a cursar algumas cadeiras juntos na, na universidade, né, e assim lá é muito rico assim em termos de, de cultura tem, tem uma diversidade assim incrível né tem o maracatu o caboclinho o prevo então você crescer nessa nessa diversidade é, um, é, é uma coisa que inspira muito né então você ter sei lá desde artistas como Alceu Valença Lenine é, o Chico Science né com a Nação Zumbi foram sempre movimentos assim é, artistas que de, de uma certa forma revolucionaram né é, a, a música brasileira né cada um do seu modo mas todos misturando a cultura ali do nordeste né é, na sua arte então cresceu ouvindo esses artistas é, é uma coisa assim que é quase impossível você também não, não querer misturar e, e fazer essa 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 mistura toda assim sabe botar tudo no liquidificador e, e tirar alguma coisa diferente também para você sabe então eu acho que foi super importante assim nesse principalmente assim para música é, eu confesso que das outras artes assim eu era bem como é que eu posso dizer, não era muito atento, sabe? Mas em relação à música, sim. E aí, obviamente, com, com o tempo, aí você vai vai vendo outras relações, por exemplo, a do, do movimento armorial com Ariano Suassuna, que né? aí ele começa a trazer é, o pessoal da xilogravura para chegar num patamar artístico e de reconhecimento nacional e internacional. Né? E antes era legado, mas é como se fosse uma cultura só popular ali, sabe? Como quem diz assim, de menos valor. E aí com, com a abertura que a Ariano Suassuna deu para essa arte também, termina eles ganhando o mundo e mostrando que, que não é uma cultura de menos valor né? só por ser popular, muito pelo contrário, né? Ali está muita riqueza, assim, do conhecimento do povo mesmo. Então, depois que eu comecei a pintar aqui em São Paulo, que aí eu comecei a enxergar um pouco mais a questão da xilogravura por exemplo. E eu já admirava muito, mas não tinha tanto tanto contato assim, sabe?
1: Perfeito, Tiago. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o processo criativo. eu sei que realmente é muito subjetivo já conversei sobre isso com pessoas que escrevem que compõem, que pintam também que produzem arte de maneira geral mas sempre me traz muita curiosidade de onde vem a inspiração e eu sempre faço essa pergunta para várias pessoas eu queria ouvir de você de onde vem a sua inspiração no que você produz já ouvi algumas coisas tipo eu acordo depois de um sonho, começo a escrever, ou eu vejo uma, uma criança com o pai dela na rua atravessando a rua, dá um, um insight na cabeça sobre alguma coisa que eu posso produzir, e aí eu trabalho em cima. Eu queria saber é, de você, de onde vem a inspiração?
2: Olha, assim, o processo é muito... Eu acho que muito... Obviamente eu me inspiro em coisas externas, mas mim, quando, quando bate mesmo um, um sentimento ou uma vontade, uma coisa para fora ali que tá ou que está me incomodando, o que eu vivenciei que tá que é uma coisa muito boa, sabe? Então, isso é o que inicialmente me move, né? Mas é, é muito uma questão de, de manter a, a prática. Da arte, assim, sabe? Então, às vezes eu não estou nem inspirado necessariamente, mas eu preciso continuar fazendo arte de alguma forma. Então, eu simplesmente deixo fluir, sabe? Seja pintando ou escrevendo, assim. Eu vou jogando ideias até que eu chegue em algum resultado que me pareça interessante ali ali de lapidar melhor ideia, sabe? Mas, assim, obviamente, cada campo da arte assim, tem, um, tem um, é, uma forma um pouco mais diferente de lidar com isso. Com música é muito é, de pegar um instrumento mesmo e tentar tirar som, né, e tentar chegar em alguma coisa que me agrade, que eu acho que vale a pena trabalhar, e aí é, eu posso botar uma letra depois, ou então eu posso... Simplesmente eu já tinha uma poesia escrita e eu vou lá e coloco e, e musico a poesia, né? Mas aí acontece também disso: de, de, você vai dormir e começa a pensar sobre, sobre ali aquele dia ou, sei lá, algum sonho, e você pega aquilo ali também para escrever, sabe, para botar para fora. E com, com a, a pintura, assim, é muito de sentar mesmo e, e começar a rabiscar, sabe? Não, geralmente eu não penso muito, assim, é, obviamente eu tenho minhas influências, assim, artistas que, de certa forma, de certa forma me impulsionaram a querer pintar, mas é muito, para mim, é um processo muito de, de eu chegar ali, sentar e, vamos dizer assim, sumir da vida, né? Eu vou ficar ali isolado no meu lugar e, e me concentrar e vou deixar fluir, sabe? Às vezes parece que eu nem nem tô ali, sabe? Só, só vou deixando levar mesmo, assim. E aí... É, e aí vai saindo alguma coisa, ou então eu vou aprendendo com aquilo que está saindo ali, os caminhos que eu posso posso tomar, sabe? Então é muito disso, assim. Eu não, não tenho necessariamente um, um uma regra, assim, sabe? É muito... É muito natural, assim, não... Não espera alguma coisa acontecer para que bata inspiração nesse sentido, né? Vai, vai muito do, do dia mesmo, assim. É muito do dia.
3: Sim, Thiago, você que é músico, você é artista tá plástico, faz de tudo um pouco. Como é que está o cenário é, do, da música e das artes para que uma pessoa consiga é, viver de música?
2: Olha, assim... Agora o cenário é o pior possível, né? Não tem não tem muita perspectiva, não. Mas sempre foi uma área bem complicada, assim, né? Você vê que a maioria das pessoas geralmente tem outros trabalhos, né? Não, Não necessariamente se sustentam da arte. E aí eu sempre gostei muito de ler biografias, né? E seja de de artistas plásticos, ou de poetas, ou, ou de músicos, assim. Então, desde cedo, eu meio que já percebi que não é uma coisa tão fácil assim de você simplesmente viver da sua arte ali, né? Na verdade, não viver, né? De você se sustentar através da sua arte, né? Então, eu comecei a encarar, assim, que eu teria sempre que ter alguma coisa em paralelo. Porém, o meu, as minhas coisas em paralelo, em paralelo geralmente envolvem é, a área da arte, mas não necessariamente é uma, um trabalho artístico autoral meu. Né? Então, eu trabalho é, trabalhei muito tempo tocando na noite, ou então dando aula. Cheguei a dar aula muito pouco, mas eram mais aulas particulares né, de música ou então também trabalhando com é, design sonoro, né, sonoplastias, fazendo uma trilha sonora, sabe, ou fazendo, trabalhando para, por exemplo, fazendo vinhetas para rádio, sabe? Então, de uma certa forma, sempre envolvendo esse esse trabalho criativo, né? Não deixa de ser trabalho criativo, não deixa de ser trabalho com música, né? Mas não necessariamente sendo um trabalho artístico, né? Então, foi uma coisa que eu percebi, assim, logo de cedo, que se eu quisesse, de fato, viver com a arte, assim, sempre presente, eu ia ter que arrumar outros tipos de de trabalho dentro da arte que complementassem a renda do meu trabalho artístico, né? e por exemplo depois que eu cheguei aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar com eventos e de uma certa forma eu trabalho ainda com entretenimento né ainda é da área de entretenimento não é necessariamente com a área da arte mas a área da arte também não deixa de ser um entretenimento então eu comecei a trabalhar com eventos assim até porque eu como morei na Inglaterra eu falo inglês aí é, Por exemplo, trabalhei com algumas traduções, né? Enfim, é é um pouco complicado. É uma coisa que você sempre tem que que estar buscando também alternativas para poder conseguir manter o fluxo do trabalho artístico-autoral caminhando, né? E isso, assim, de uma certa forma, eu acho até saudável, porque... deixa a arte respirar um pouco também sabe você não você termina é, forçando muito é, se sustentar através daquilo e às vezes aquilo ali termina atrapalhando é, da arte da vida mesmo assim né da arte se manifestar sabe você termina botando muita pressão ali. Então, eu prefiro às vezes, por exemplo, eu passo uma semana inteira pintando, mas aí o final de semana, de vez de eu pintar, eu eu trabalho num evento, para mim é como se fosse um respiro da arte, sabe? É mais nesse sentido, assim. Mas o meu foco é sempre tentar cada vez mais que a arte se mantenha presente. E daí eu faço meus sacrifícios de, de de saber que a vida vai ser sempre altos e baixos. né Eu quero ela sempre presente, então eu tenho que saber que o outro lado da moeda vai ser, naturalmente, ter esses altos e baixos, assim esses constantes. né Então você tem que buscar um pouco desse equilíbrio, buscando outros tipos de, de trabalhos que sejam pontuais e que não atrapalhem a rotina, foi uma forma que eu arrumei. Então, termino trabalhando como freelancer em outros tipos de serviços que envolvam artes ou áreas criativas. né?
1: Tiago, minha pergunta agora é sobre a relação do brasileiro com a arte. Você, como um cara que que produz, né, que você está na área já há algum tempo, foi para fora do país, voltou. Eu queria a ah, sua opinião sobre de que forma o brasileiro ele tem essa essa percepção da arte. Ah, tivemos há pouco tempo em São Paulo, pouco antes da pandemia, é, não sei nem se a questão seria arte ou cultura, cultura ou arte, mas tivemos em São Paulo uma exposição sobre o Egito Antigo que ficou tipo, esgotada por cinco meses, pessoas buscando. É, no Rio de Janeiro, é, a gente também tem espaços que, que produzem, que estão sempre expondo, independentemente se são exposições itinerantes ou exposições de artistas é, estrangeiros ou brasileiros também, e estão sempre movimentando. Mas você eu queria que você analisasse de que forma o brasileiro, em geral, o brasileiro médio, se relaciona com a arte e se você acha que essa relação atual ah, é enriquecedora
2: para ambas as partes? Essa é uma pergunta complexa. Assim. Eu não sei necessariamente se eu saberia dizer exatamente a é, que aqui, se dá essa relação, mas eu acho que é uma coisa que é, a arte é, é muito pouco entendida assim, sabe, como uma forma de linguagem e é, quase, é praticamente impossível o ser humano viver sem, sem consumir arte, sabe? É muito difícil você passar muito tempo sem ouvir uma música, você passar muito tempo sem ver um filme, ter, não ter quadros na sua casa. É muito difícil, assim. Então, todo mundo convive praticamente 20 dia com alguma das linguagens, assim, né? Da arte. Porém, ainda... É... É, as pessoas têm concepções talvez equivocadas assim em relação o que seria é, a arte, né? porque a pessoa fala ah, é, por exemplo, não dou tanto valor à arte e tal, mas a pessoa passa o dia inteiro escutando música no Spotify, passa o dia inteiro é, vidrado no, em séries do Netflix, sabe? Isso não é arte não, isso é arte, é consumo de arte 24 horas, sabe? Então, tem essas contradições, assim. Eu acho que é muito mais uma questão de você não, não entender, de fato, o que é arte, né? Muitas vezes você fica ali é, pensando que ele glamour ou o que arte é só... É, sei lá, arte é só uma coisa específica, né? Mas tem diversas linguagens aí que as pessoas consomem o tempo inteiro e nem percebem isso, né? Não percebem. Estão consumindo arte o tempo inteiro. Mas, de fato, assim, não, não só no Brasil, né? No mundo, pessoas leem muito pouco, vão ao teatro muito pouco. eu tiro por mim até. Minha prática de leitura foi começar quando eu entrei na faculdade, né? Ou seja, eu já tinha ali 22 anos. Foi quando eu, de uma certa forma, comecei a tomar gosto por leitura. Até então, eu eu lia muito pouco, assim, tinha um trauma, sabe, de de, de ler livros Como a forma que que é imposta quando você está na escola ali, tem que ler aqueles paradidáticos e tem que ler aquela. Sabe, você fica. Caramba, eu tenho que ler esse livro agora não eu tô com a mínima vontade de ler esse livro Esse, esse tema, esse assunto Agora e você termina sendo forçado Porque né Então isso Meio que me traumatizou eu Prefiro muito mais pegar um livro E se eu não gostar do livro, eu deixo o livro de lado eu Vou pegar outro sabe Ninguém é forçado a, a terminar de ler o livro Como ninguém é forçado a terminar de escutar uma música Como ninguém é forçado A terminar de ver uma série Se você gostou, você continua, né? E eu acho que a prática vem muito daí, quando você começa a encontrar coisas que você se identifica, que você gosta. Então, a partir daí é que eu acho que as pessoas começam a tomar gosto, assim, né? É, pela leitura ou por conhecimento de arte, né? Como a arte abstrata também, que é muito mal compreendida, que geralmente as pessoas falam que ah, isso aí qualquer, coisa, qualquer pessoa faz, até uma criança faz isso mas não é uma questão de que qualquer pessoa faz, de fato qualquer pessoa pode fazer, mas é uma questão de é, você entender o porquê a pessoa fez aquilo, como a pessoa chegou até aquele ponto de expressar é, aquelas cores ali, por que aquelas cores, por que aqueles traços, sabe? Então falta um pouco esse mergulho para você compreender um pouco melhor da onde vem, da onde qual é a origem da, das coisas, sabe? E fica muito no superficial e termina perdendo um pouco esse esse valor. né? As pessoas terminam dando um pouco menos de valor, então entendendo, compreendendo menos o papel que a arte tem. né? É isso, eu pergunto se a pessoa não dá valor à arte, eu pergunto se ela não escutou uma música naquele dia ou se ela não viu um filme naquele dia. Se ela não tiver escutado, eu acho muito complicado mesmo. Eu eu tenho certeza que ela escutou, assim. É uma coisa muito improvável, sabe? Acho que é mais isso, assim, uma relação conturbada, mas acho que é muito mais por falta de compreensão mesmo. Tá certo, Tiago.
3: E quais são suas referências? Eu vou pedir para você separar de suas referências musicais e também suas referências na arte. E caso você tenha também outras, também você pode falar desse Thiago Artista aí, de onde vem a, as referências?
2: Olha, minhas referências na música, sempre, é, eu sempre gostei muito de Lenin, de Alceu, que eu já falei né, também, sempre gostei muito de, de Chico Sais, Belchior, né? Zé Ramalho. Assim, são, são, essas são minhas referências assim, musicais. De Javan também. Eu, eu escuto de tudo um pouco. Assim, eu falo isso mais da, das, dos artistas brasileiros. Né? Atualmente, eu gosto muito de Céu, Ana Canhos. Né? Até o, o Zé Manuel também tem um trabalho muito legal. Artistas pernambucanos hoje têm tem uma diversidade, tem Flávia Ferro, tem Igor de Carvalho, né? tem tem muita coisa assim, tem o Juliano Holanda, que faz um trabalho muito bom de de produção também, composição, com diversas parcerias, e música internacional também, eu sou muito de fases assim, sabe? Na adolescência, eu passei a adolescência quase toda escutando sei lá, heavy metal, sabe? Rock dos anos 70, e aí, seja nacional ou estrangeiro. E aí depois eu fui, quando eu fui entrando no conservatório, eu fui começando a, a escutar mais música brasileira, música pernambucana, a cultura popular, bandas de pífano, né? E aí já vem também Gilberto Gil, Caetano, Mutantes, né? Novos Baianos. Então, até eu com certeza eu vou esquecer de muitos, assim, sabe? Mas é isso aí. Por conta da faculdade eu já comecei a estudar a escutar muito música clássica, né? comecei a escutar Stravinsky, sei lá, Beethoven, Moser, Bach, né? até por conta da questão do estudo, villa Lobos, né? Ernesto Nazaré, enfim, tem, são muitos assim. E comecei a, 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 a escutar depois música eletroacústica, né? que já é, já é um campo mais de um pouco menos compreendido também que são músicas feitas através de ruídos através de, de sons diversos que não sejam necessariamente de um instrumento musical então eu tive diversas fases assim e na, na poesia basicamente eu, eu gosto muito do do Quintana eu gosto do Leminski são então, acho que são minhas maiores referências assim. já na artes plásticas quem me fez, assim, de certa forma, querer pintar enquanto estava aqui em São Paulo foi o Paul Klee, que eu vi a exposição dele, se não me engano, no, no Centro Cultural do Banco do Brasil. E aí eu saí da exposição, assim, estagiado, eu falei, caramba, eu preciso pintar também. E eu acho que é isso, né? essa linguagem é tão importante quanto as outras e é uma novidade, assim, para mim, sabe? Então, por conta dele, eu comecei a pintar algumas aquarelas. Ele tem um trabalho muito legal com aquarela também. E e aí, por conta disso, eu fui experimentando... Foi foi um processo da pintura, foi um processo de de reconhecimento dos artistas que... Eu sempre admirava, por exemplo, o Salvador Dalí, o surrealismo. Por exemplo, eu tenho umas tatuagens no corpo que tem muito referência do surrealismo, mas nunca tive essa vontade assim, de, de pintar. Depois que eu vi o Paul Klee, eu falei: caramba, eu, eu quero pintar isso. né E aí, depois vai, obviamente, todos os outros. É, depois do Paul Klee, muito o Jackson Pollock também dá. Tá? É uma arte bem energética, assim, sabe? com traços fluidos. É... Deixa eu ver outro. O Picasso também, o Basquiat. O Basquiat eu gosto muito da, da forma caótica como ele pintava e as coisas que ele escrevia. E aí, a partir disso, aí, eu comecei a tentar colocar minhas poesias dentro das artes. Né? Depois que eu comecei a ver que o Basquiat escrevia na tela, ele escrevia basicamente o que ele ouvia ali na na televisão que estava toca... é, passando na hora, enquanto ele estava pintando, ele pegava e jogava aquela frase ali. Eu falei, é muito legal isso, né? Uma coisa bem, bem é, orgânica, assim, sabe? Sem muita muito, muito dedo, assim, sem, muito, sem pensar muito, né? Então, cara, são, são diversas, assim. Eu gosto muito do, do Matisse também, aquelas coisas mais vivas. O do Candins, que, que tem aquela questão das formas geométricas. De brasileiros, eu gosto muito do Chico da Silva, que foi um, um pintor que eu conheci quando eu estive, agora no final do ano, no Ceará. Eu fui numa exposição dele. E ele representava ali. É, também pintava com as cores muito vivas, assim. Isso me chamou muito a atenção. Então, de cada artista desse, eu fui pegando um pouco e fui tentando processar e expressar meus sentimentos com um pouco de cada. Então, se você vê alguma das minhas artes, você vai identificar facilmente as aquarelas de Paul Klee, ali, os, os, as figuras, é, um, um, uns rostos expressivos, talvez próximo do que o Basquiat fazia, com traços mais fluidos e rabiscados, com um lápis, é, uma... Tentando reproduzir alguma coisa do Jackson Pollock, sabe? Umas cores vivas que vêm do Matisse, do Chico da Silva. Então, eu vou meio que tentando misturar tudo que eu gosto, assim, e que eu fui aprendendo com, com esses artistas e tentando traduzir de uma forma mais fiel para aquilo que eu sinto.
3: Tiago, o teu trabalho, o primeiro trabalho autoral na música foi no heavy metal, correto não?
2: Não, trabalho autoral não, assim... É, foi mais a, a influência do que eu escutava ali a música, né? Foi o que me fez querer tocar. Mas é, eu nunca tive trabalho autoral com heavy metal, até porque como eu, é aquilo meu que só me instigou a querer tocar um instrumento, sabe? Mas eu nunca consegui executar a, as músicas do heavy metal, que são sempre muito rápidas, assim, eu nunca nunca consegui. Então, mas aquilo me instigou a querer tocar, a querer ser artista, a querer está envolvido no meio da música é basicamente o o metal, assim
1: Thiago no começo da conversa a gente o Vinícius fez uma pergunta sobre é, a influência da cultura uh, de Pernambuco cultura do Nordeste na sua obra de uma maneira geral né uh, queria ouvir de você Tiago, a influência de São Paulo no seu trabalho de que forma São Paulo está presente na arte que você produz
2: legal. Ah, por falar também da influência da, da cultura pernambucana, quando eu falei dos filogravuristas, eu penso muito, eu gosto muito do trabalho do Jota Borges e do Samico. E eu tento muito trazer aqueles, aqueles traços em algumas das minhas artes, assim, né? uma influência muito forte. E porque São Paulo, cara, São Paulo é... Assim, basicamente o que São Paulo fez comigo foi foi me mostrar essa possibilidade que eu poderia também me expressar através das artes plásticas, né? Porque aqui tem muita exposição, é impressionante, assim. É uma coisa que, em Recife, como eu falei, eu era muito mais envolvido com música. Então, essas questões das exposições, de... É, passava batido assim, é uma coisa que não, não chamava minha atenção, sabe? Tirando essa questão do filógrafuristas assim que era um, um trabalho que eu admirava, mas eu não ia em exposições, eu não ia em museus, eu não ia em galerias, sabe? Eu era muito mais voltado à música. Então depois que eu vim para São Paulo, é, como uma forma de conhecer mais a cidade, né, já que a cidade é imensa, eu comecei a ir em, em museus comecei a ir em galerias só para andar sabe na cidade para pegar o um metrô para ir de uma ponta a outra sabe então basicamente São Paulo me trouxe essa possibilidade assim então e, e claro a cidade é completamente é riquíssima em termos de, de shows também né de, de arte urbana né você anda na, nas ruas você vê Milhões de artes ali, né? De grafites. E, cara, eu acho isso muito muito incrível, assim, sabe? É um um sonho meu, por exemplo, tentar pintar um mural, sabe? Eu eu comecei pintando as aquarelas em tamanho A5, né? Metade de uma folha ofício, assim. Aí fui aumentando, fui aumentando, tô na A2, né? e quem sabe depois eu não chego num de três metros é um é um objetivo aí algum dia eu conseguir fazer isso aí justamente por conta disso dessa inspiração em São Paulo assim né? Você pontuou
0: uh,
1: agora nessa resposta que para conhecer a cidade pegar talvez o transporte público e até um extremo voltar a uh, explorar né? conhecer São Paulo então, Thiago, é, por favor, três dicas aí de lugares para quem não conhece São Paulo e que você recomenda esses três lugares.
2: Cara, vai ser meio clichê falar isso, assim, mas é, São Paulo, para mim, é muito a Avenida Paulista ali, né? velho. É um, é, um, é um lugar que eu, eu antes do, do isolamento social, eu ia todo final de semana, às vezes no sábado e no domingo, sabe? Porque andar por ali é justamente onde você vê de tudo ali. É uma região que reúne tudo que a cidade tem para oferecer numa avenida gigante, né? Tem desde galerias ali a, a museus, né? Por exemplo, que oferecem cursos também. Eu fiz muitos cursos ali na Casa das Rosas, fiz cursos no Itaú, sabe? Tanto de escrita como de de arte mesmo, de uma forma geral, assim. E, para mim, foi muito enriquecedor estar por ali, andando de um lado para o outro e entrando nesses lugares. E em cada lugar desse que eu ia, eu aprendia um pouco mais. Eu eu perdia meu medo de tentar me aventurar, é, mas, sabe, me dava mais certeza do que eu queria, me dava mais certeza que eu queria escrever, me dava mais certeza que eu queria me arriscar pintando, sabe? E, Além da Avenida Paulista, eu gosto muito ali, outro lugar, muito clichê, e na Liberdade. Dar uma volta por ali, só almoçar, sabe? É, na República também, eu gosto de ir muito na República. Dar uma volta ali pelo centro, geralmente ir lá para comprar o material que eu utilizo, as tintas, né? É, é, é bem clichê, velho, assim, mas é que pra mim, sempre é, foram lugares de referências assim, de quando eu vinha para São Paulo para visitar, né? Ali na Rua Augusta também. É, a Rua Augusta, pra mim, foi talvez a primeira referência quando eu vinha para São Paulo. Ah, vamos tomar um, tinha que ser na Rua Augusta. Mas, é basicamente isso, assim. Tem, 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 uns, tem uns... Mas São Paulo é muito grande. Você tem... Tem uns achados assim, sabe? Você termina se perdendo e achando um bocado de coisa legal. Então foi basicamente pensando nisso que eu falei: Ó, ah, vou sair, vou aqui numa, numa galeria hoje, vou sair cedo e vou vou andar por ali para ver se eu acho algum lugar. Então eu vou especificamente nessa galeria, mas depois eu vou dar uma volta pelo bairro para ver se não tem um café. Eu adoro isso, velho, dar um perdido assim e achar um café para do nosso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer em São Paulo. Então, aí foi assim que eu descobri o, o café lá do, do Jardim do Centro, ali pela, pela República. O café é muito legal, é, cheio de jarro, de planta. Eles começaram eram vendendo mais plantas, assim, e depois abriram um café e tal. Um lugar muito aconchegante. Aí é, é basicamente isso, assim, sabe? E aí ia numa galeria e. Dava uma volta para tomar um café, depois parava para tomar uma cerveja no final da tarde. E fazia muito e faço isso muito sozinho mesmo, sabe? Uma forma de também de, de desopilar, assim relaxar a cabeça, conhecer né? lugares novos. De repente você encontra pessoas novas, faz uma amizade.
1: O café é o Café Jardim ali na Vila Buarque, não é isso? Perto do Sete Consolação?
2: Não, é o é um, é um Jardim no centro mesmo, é ali perto da República, perto da Praça da... da quer dizer, é, não, é isso, É na Consolação. É porque é tão... É na Consolação, é. Perto é, do
1: SES Consolação, tem uma faculdade ali do lado, né?
2: É, é, é. Na ali.
1: Vila Buarque, é o
2: Café, já É porque eu não se sei é necessariamente o nome das vilas, assim, mas é por ali, é sim. perto da Consolação, sim. É, ali é bem Boarque.
1: agradável mesmo.
2: é. Eu acho que foi um, foi um achado, assim. Quando eu descobri aquele lugar ali, ia muito, assim. Aí também descobri outro é na Avenida Paulista, que fica num é, um, é, um empresarial, assim. Você desce uma escadinha no, desse empresarial e embaixo dele tem um. um como se fosse uma casa de, de chá japonesa, se não me engano não sei se é japonês, acho que, acho que é, assim, porque tinha um bocado de, de anime, sabe, e tal, a, 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 a configuração, assim, do espaço é cheia de dessas coisas geeks, assim, sabe, e tal. E eu achava, foi um achado ali, eu, eu desci ali como quem não quer nada, porque tava chovendo, fui me proteger da chuva, aí achei essa casa de, de chá, assim, de café, e quando eu vim, entrei, foi um lugar que eu também ia todo final de semana, assim tomar um chá sabe? não sei, é, é isso é muito isso assim. a gente está
3: falando aí de dar um rolê sair, passear e não tem como a gente hoje bater um papo sem falar de pandemia infelizmente e, e com a questão do isolamento social a gente acabou ficando aí realmente dentro de casa daquele jeito que todo mundo tem vivido, né? tem vivido Antes da pandemia, antes do isolamento social, muita gente falava que a gente precisava desacelerar, a gente precisava dar uma respirada, que que a gente estava correndo, andando rápido demais e não estavam parando para ver o o dia passar, para ver as coisas acontecerem, para contemplar o dia, enfim. E muita gente da arte fala que no sossego as coisas fluem melhor. Mas, na prática, no teu caso, cara, durante esse período de isolamento social, você se tornou mais produtivo? Ou teu processo criativo, embora você já tenha respondido algo sobre isso, teu processo criativo não tem nada a ver com estar em isolamento ou estar na correria do dia a dia?
2: Então, eu sempre... Trabalhei muito em casa, né? Seja pintando ou até compondo, produzindo. Eu trabalhei muito em casa. Tirando esse, a questão de que vez o ou outro eu saía para trabalhar em um evento ou fazer um show, né? Mas sempre foi muito em casa. Então, eu já me considero uma pessoa isolada. Mas era um isolamento por opção, né? Você passa a semana inteira ali em casa, às vezes o final de semana também. E é isso, dá um, saía para dar uma volta, mas para desopilar, para então, respirado, assim, então, nesse sentido, em termos, por exemplo, de trabalho, foi uma coisa que, tirando essa questão de que não pode mais fazer show, não pode mais trabalhar em eventos, porque tudo foi paralisado, mas o restante do meu processo, assim, de trabalho, continuou o mesmo, então, foi uma coisa que eu não senti tanto, assim, impacto, né, Obviamente, eu senti impacto financeiro, porque as outras áreas que eu atuo foram paralisadas. Mas em termos de isolamento, não. Assim, eu me considero uma pessoa que gosta muito de estar no, no meu espaço assim isolado, apesar de, de querer sempre é, desopilar e sair para tomar um café, como eu estava falando. Mas em casa é isolado assim o tempo inteiro, né? E meu processo meio que foi uma mistura, assim. Eu, eu iniciei o isolamento pintando muito e depois foi meio que desacelerando, assim, sabe? Sei lá, às vezes você. Era muito mais. Mas era uma coisa muito mais relacionada a um conflito. É... Da vida mesmo, né? Desse momento que a gente tá passando, assim. Se refletindo sobre a pandemia, sobre as necessidades reais. E eu ficava me perguntando se fazia sentido pintar. É... Ou se agora é que fazia sentido mesmo, sabe? Porque é agora que as pessoas estão precisando de coisas novas, de de sair um pouco desse foco da, da negatividade da pandemia, então é agora que eu preciso pintar mesmo e colocar isso para fora e mostrar para as pessoas, ou se não fazia mais sentido porque ninguém estava querendo mais consumir isso porque estava muito estressado, sabe? Então era uma questão muito é, essa dualidade, assim, sabe? Faz sentido ou não faz sentido? Mas eu fui me mantendo ali pintando, mas aí chegou um ponto que eu parei um pouco aí compus algumas músicas, aí depois voltei, aí pintei algumas coisas que t- tinham relação com a pandemia, com o isolamento, sabe, assim, pintei tipo uns, uns monstrinhos, assim, sabe, os monstrinhos do isolamento, você começar a ficar muito noiado, assim, muito aperreado, muito estressado, sabe, porque tá o tempo inteiro em casa, ou porque não tá vendo perspectiva de melhora, né, então, às vezes, ah, não vou pintar hoje, não estou. aqui, eu pintava uma coisa completamente diferente. É, mas meio que mudou um pouco o que eu pintava antes, o que eu pinto agora, apesar de ser geralmente sempre o mesmo tema, do, variações do mesmo tema. Mas mudou um pouco, até porque como eu, eu não estou na minha casa, eu vim passar o isolamento aqui na casa da, da minha namorada. Aí, então não, não tenho os mesmos materiais que eu tinha, não tenho o mesmo espaço. Então, eu terminei tendo que me adaptar em relação a isso, mas essa adaptação também me fez pintar de outras formas e utilizar minha expressão, meus sentimentos de outras formas. Então, terminou gerando novos caminhos, né? É isso, eu não consigo me fixar num num caminho. Eu vou sempre... Eu sou um, um, um processo ali, transformação, mutação, sabe? Então, o que tiver para hoje é o que eu vou fazer,
3: entendeu? Continuando essa conversa aí sobre pandemia e o nosso futuro, né? o que vocês uh, têm tem conversado entre vocês aí que vivem da arte, uh, a sua galera, a sua turma, quais são as saídas, assim financeiras que vocês estão conseguindo, que vocês estão pensando para esse novo cenário mais restrito para as artes mais restrito, para toda qualquer forma de consumo, né por conta da questão do, do que a gente não vai ter grandes agrupamentos tão cedo uh, o que que se fala aí entre os artistas para que vocês consigam continuar é, vivendo tocando a arte de vocês nesse novo cenário.
2: É complicado, né? Assim, eu eu, é, eu comecei a ver logo no início da do isolamento muitos artistas é, fazendo rifas, né, para vender quadro é, ou, ou fazendo as lives, né, para ver se arrecadava algum dinheiro, assim. Mas agora que está começando a surgir aí essa possibilidade de fazer shows e ter e o público ir em carros, né? Mas, enfim, isso é uma coisa muito restrita a, a grandes bandas, a grandes artistas que, sinceramente, nem precisam disso para sobreviver, não, entendeu? Eles já estão ricos aí, estão milionários, né? Se quiser viver da renda, vive. É, mas é, o, o mais preocupante mesmo é com, com os artistas ali, ou músicos ou, que viviam do dia a dia, né? de tocar num bar, de tocar numa festa, ou que vivia é precisando vender suas artes na rua, né, na Avenida Paulista, ou em alguma galeria que seja, que agora as galerias estão fechadas, ou nos bares, em parceria com bares. Então eu vi muito artistas práticos fazendo rifas, né, fazendo sorteios. E eu mesmo fiz isso, eu me inspirei nisso, eu falei, cara, isso pode ser uma saída legal, né? Então, bolei duas rifas, assim, no primeiro mês da pandemia e no segundo mês da pandemia. E consegui arrecadar uma grana legal, assim, para pagar minhas contas daquele mês, né? E muitas galerias começaram a se voltar também para fazer as galerias online, né? E era uma coisa que era restrito a um, um, um pessoal ou outro, assim... Então eles se viram obrigados a transferir a galeria física para a galeria online. E aí, nessa pegada também terminei fazendo uma parceria com com a galeria Calisto 36, e colocando algumas das minhas artes para vender na loja deles online. Então, essa ideia é essa, você cada vez mais se adaptar ao mundo online, né? Isso não vai não vai ser ruim em nenhum sentido, assim, porque mesmo o isolamento terminando em algum momento, você vai estar com uma loja online muito mais bem estruturada, né? um cuidado muito maior nesse mundo digital, só tende a crescer, então, de certa forma, é válido é, ter esse cuidado de organizar a parte digital do, do da loja, né? E.. Em termos de show, é isso. Foi a primeira... Foi, vamos usar a primeira categoria a Parai e muito provavelmente vão, vão ser a última a voltar a ter alguma atividade, né? É, tirando a questão das lives, eu não, sinceramente não sei qual outra alternativa assim, que é viável, não.
1: Perfeito, Tiago Realmente, a situação da, da pandemia ela traz uma nova configuração para a sociedade e acho que, de maneira geral, acaba afetando o cotidiano de, de todo mundo no mundo inteiro. Realmente, acho que é algo que, que é, teremos que aprender a, a viver né? é, até que se encontre uma vacina, uh, mas acho que a arte, nesse caso, acaba sendo um alento. Né? Eu vi alguns amigos comentando que e nunca se, a arte nunca se provou tão útil como nesse período de pandemia, como você falou nessa conversa que a gente está tendo. né é, Dificilmente você passou o período de isolamento em casa sem consumir uma série na Netflix, sem é, conhecer um artista novo no Spotify ou sem você é, estar bem consigo mesmo, né porque a arte se sustenta por ela mesma e acho que tem sido um suporte né para muita gente Nesse período de isolamento social, é, eu queria que você agora falasse para quem não conhece você: como é que pode achar aí você nas redes sociais para conhecer um pouco do seu trabalho, é, trocar uma ideia sobre música, sobre poesia, sobre artes plásticas? Você tem perfil no Instagram? Como é que é isso?
2: É, você pode encontrar meu trabalho, é, Tiago Moraes. Minhas redes sociais estão todas é, Tiago Moraes, então se você digitar o Thiago CC Moraes também você acha, o Facebook, o, o SoundCloud também. E tem também minhas artes na Galeria Calixto, né? É a Galeriacalisto36.com.br também. Mas é basicamente jogar no Instagram Tiago Moraes e vai me encontrar lá. Com TH? eu ou... com TH. Tiago com TH. Isso. É... é basicamente o Instagram É a principal rede assim, que, eu, que eu utilizo para divulgar meu trabalho Mas tem o meu site Que, que lá tem a reunião a, a reunião de tudo que eu faço né Desde as parcerias musicais As produções, as trilhas que eu fiz Ou, ou algumas das minhas artes Também meu trabalho com poesia Que tem o meu livro Fragmentos de Solitude é, na Amazon também, para vender o e-book, para vender o livro impresso. Você pode encontrar lá na Amazon. Mas meu site é o é onde eu vejo tudo lá. E, e dá para você ter uma boa ideia assim do meu trabalho. Isso. Do que eu venho fazendo né ao longo desses anos todos assim, envolvido com arte. Não, espera. É Thiago C.C. Moraes. .arte.br
1: Perfeito, Thiago. A jornada completa vai chegando ao final. Queria agradecer ao Thiago, agradecer também ao Vinícius que participou nesse bate-papo sobre arte. É, Para mim foi muito enriquecedor. Ah, eu, eu aprecio, acho interessante. Eu tenho comigo que a arte ela não precisa ter um significado só assim, na minha opinião, de maneira geral né você poder refletir sobre uma música, sobre algo que você leu, sobre um quadro na parede, eu acho que vale muito mais do que se a gente fosse buscar um significado exato para aquilo que foi produzido porque eu acho que, que a mensagem chega a cada pessoa de uma maneira diferente, as pessoas são diferentes, portanto as interpretações acabam sendo diferentes sobretudo, e para cada um existe um significado. Para mim o papo foi muito válido, para você, Vinícius, o que você achou da nossa conversa? Tiago, muito obrigado mais uma vez.
3: Bom, bom, é, corroborando o que você já falou, Felipe, vou só citar o Hans Huckmaker, que foi um escritor holandês, ele disse que a arte não precisa de justificativa. E é basicamente isso mesmo, nós estamos aqui para exprimir nossas emoções e tocar outras pessoas de maneiras inimagináveis, né? E a arte tem esse poder de tocar outras pessoas ou não, ou tocar só quem que que está envolvido no processo criativo, enfim. Só tenho mesmo a agradecer, Tiago, pela sua... Disposição de estar com a gente aqui, de falar de coisas suas, da sua trajetória, e eu desejo que você continue esse caminho aí e consiga realizar os seus projetos musicais e, com o fim da pandemia, as coisas voltam ao normal para que todo mundo consiga aí tocar sua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui.
2: É, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado por esse papo aqui, é sempre bom conversar é, tranquilamente, assim, trocar uma ideia, conversar sobre arte, com certeza, sim a arte é uma forma de resistência, né, de, de sobreviver aí a, a, a todo esse caos aí, político, econômico e agora sanitário, né, <risos> com certeza a arte tem um papel muito importante para alentar a mente de... E os corações de todo mundo, né? Eu agradeço de verdade pela oportunidade, desse bate-papo. Muito obrigado.
1: É isso aí, o feijoada
0: completa fica por aqui e até a próxima. A feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa, e aí vamos lá